0: Jó napot kívánok! Sziasztok! A mai vendégem, mondta a György, Recruitment Team Leader. Remélem jól mondtam. Szia, Gyuri!
1: Sziasztok! Szia, anya!
0: A héztől, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogy mik a sikeres interjú titkai, hogyan készüljek én munkavállalóként, vagy leendő munkavállalóként az interjúra, egyáltalán hol kezdődik egy interjúra való készülés?
1: Köszönöm szépen a meghívásodat. Igen, picit beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy vajon hol is kezdődik maga az interjúzás, vagy az interjúnak a szakasza. Én szeretném majd a a tapasztalatokat megosztva egy picit korábbról indítani időrendi sorrendben, és talán felhívni a figyelmet, vagy rávilágítani azokra a dolgokra, amik ha nem is közvetlenül, de közvetettel jelentős hatással bírnak magára az interjúra, illetve a sikerességre, hatékonyságra magával a pályázat menetével kapcsolatban. Hogyha gondolod, akkor szerintem ez egy, ez egy külön beszélgetést is megér majd egy másik alkalommal, hiszen ugyanúgy ez a téma is az asztalon heverés, és ugyanúgy aktualitása van. Nagyon sokszor hallani arról, hogy pályáznak ö, különböző pozíciókra, és ö, sajnos megkeresnek minket is, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy, ö, hogy nagyon kevés visszajelzést kapnak, ö, nagyon rossz az arány igazából a sikeresében, nagyon kevés interjúval ö, keresik meg őket. Tehát távolálljon tőlem, hogy közhelyekkel éljek. Egyetlen egy közhelyet ö, gondoltam, hogy megosztok veletek, az pedig arra úgy szól, hogy kell egy jó terv. Tehát a koncepció, a tervezés az, az úgy gondolom, hogy egyik oldalról, amikor állást keresünk, nagyon nagy mértékben meg tudja növelni a, a hatékonyságot, a sikerességet, a másik oldalról pedig egy picit meg kell. Vizsgálni azt, hogy vajon mire gondolhatott a pozíció kapcsán a hirdető fél. Ö, nagyon hasznos kiindulási uh-huh. pont első körben az, hogy megvizsgáljuk magát a pozíció leírást. Kell egy bizonyos fokú önismeret is ö, ö, ezekhez a. a hogy fel tudjuk valósan mérni azt, hogy körülbelül mennyire illik bele a koncepcióba, mennyire passzolunk bele az ügyfél által kiírt preferenciákba. Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy, hogy helyesen ítéljük meg a mondjuk szakmai tapasztalatban, személyiségben magunkat, akkor azt tudom mindig tanácsolni, hogy vegyük egészen nyugodtan szak, kérjük egészen nyugodtan szakemberek segítségét, vagy akár kérjünk meg mondjuk, bárkit, baráti, ismerősi, családi körből, hogy legyen olyan kedves külső szemlélőként mondjuk egy pici visszajelzést adni a számunkra, milyennek is látnak minket személyiségben, mik a mi erősségeink, mi az, amiben esetleg mondjuk fejlesztésre szoblunk adott esetben.
0: 100%-ban, 100%-ban meg kell egyeznünk a kiírásnak, vagy azért ezt lehet rugalmasan venni?
1: Bizonyos esetekben a munkáltatók tudnak rugalmasságot biztosítani, de vannak olyan kulcskompetenciák, olyan túlok, olyan szoftver, technikai ismeretek különböző iskolai végzettséggel járó szakismeretek, amik bizony nem megkerülhetőek. Tehát ezt is érdemes megvizsgálnunk akkor, amikor pályázunk egy lehetőségre, hogy vajon azok a feltüntetett készségek, elvárású kompetenciák, azok milyen mértékben lehetnek rugalmasak, ha a mi oldalunkról itt, itt ott ott pici hiányosságok vannak. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy hogy vannak olyan gépek, amik teljes egészében áthidalhatóak, és örömmel jelenthetem be, vagy örömmel említhetem azt, hogy nagyon sok esetben nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem probléma az, hogyha pici hiányosság van a tapasztalatban, és van lehetősége a a munkáltatónak ezeket a tapasztalatokat felzárkóztatni, feljebb, feljebb vinni esetleg, belső oktatások kapcsán, Viszont azt látják, hogy valósan érdeklődik valaki a lehetőség kapcsán, motivált a lehetőség kapcsán, azt érzik, látják rajta, hogy szeretné csinálni ezt a lehetőséget, és ebben az esetben ezek a, ezek a határok, ezek, ezek könnyebben össze tudnak mosódni.
0: Hát igazából lelkesnek kell lenni a, munka, a leendő munkavállalónak, és ez látszódjon rajta.
1: Így van, így van. Én ezt tartom mindig a, a legfontosabb ö, ö, attitűdnek, amit, ö, amit mutatni kell. Ö, kitérek majd arra is, hogy ö, hogyan legyen például szinkronban a verbális és a nonverbális kommunikációnk, mert ö, nagyon sok esetben ö, érkezik olyan visszajelzés mondjuk ö, ügyféltől, hogy ö, de hát ö, nektek azt említette, hogy, ö, hogy lelkes volt és ez mondjuk kevésbé látszódott a nonverbális kommunikáción, tehát ezért nálunk nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy amikor személyesen találkozunk jelöltjeinkkel, akkor a személyes interjú kapcsán egyik oldalról ne csak a tartalmat figyeljük, ne csak a beszélgetésünknek a, 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 a témáját, a, a szöveg részét figyeljük, hanem figyeljük azt is, hogy, hogy adott esetben mondjuk a nonverbális kommunikáció az mennyire van szinkronban az elmondottakkal, és ezért is azt szoktuk tanácsolni, hogyha van lehetőség, akkor, akkor akár próbáljuk el magát az interjút, vagy, vagy kérjük például szakemberek segítségét abban, hogy legyen lehetőségünk akár személyesen találkozni, próbainterjút, ugyanis, próbainterjút tartani, ugyanis nagyon sok esetben ezt, ezt tudjuk moderálni, tudjuk formálni tanácsokkal, és ki tudjuk küszöbölni ezeket a hibákat, úgy tud valaki multinacionális céghez, vagy bármilyen céghez menni interjúra, hogy ezek a, a, a hibák, nonverbális testbeszélben hibák, ezek nem okozzák azt, hogy emiatt aztán rossz
0: lesz a megítélés egy interjú után. Kicsit elkanyarodtunk, térjünk még vissza az elejére. Nekem előzetesen mondtad, hogy ugye nem ott kezdődik az interjúra készülés, hogy elmegyek az interjúra, hanem akár ott, hogy felhívnak telefonon, Én. hogy akkor. Kiválasztottak, és nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy hirtelen azt sem tudják a telefonban, hogy kivel beszélnek.
1: Így van, így Ugyan
0: van. Az elsődleges kapcsolatfelvételt
1: tenném magának az interjú szakasznak a, a kezdetére. Ezt úgy tudnánk a leghatékonyabban orvosolni, és ezt tanácsolom igazából minden álláskeresőnek, hogy én a klasszikus kockás füzetben hiszek. Tehát lehet rekelni, rögzíteni azt, hogy hova jelentkeztünk, mikor jelentkeztünk Excelben, Wordben, de adott esetben, ha az utcán ér minket egy telefonhívás, akkor bizony nehezen tudjuk ezt nyomon követni. Én a következő dolgokat javasolnám tanácsként. Az egyik például az, hogy írjuk fel dátum szerint, mikor jelentkeztünk, hova jelentkeztünk? milyen pozícióra jelentkeztünk. Aztán itt kapcsolódik be a következő dolog, hogy nézzünk utána a cégnek. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, természetesen nem kell ismernünk azt, nem kell tudnunk azt, hogy hogy néz ki az adott cégnél a teljes szervezeti egység, ki ki alatt van, milyen csapatok vannak, de akár egy előszűréses telefonhívás, amikor interjú szervezésre kerül a sor, már felmerül kérdésként, hogy és mit tud ma magáról a cégünkről, ha néhány mondatban tudna esetleg erről mesélni. Illetve amit már ennél a szakasznál feltétlenül érdemes átgondolnunk, és külön minden egyes, azt tanácsom, külön minden egyes pozíció kapcsán, legyen erre egy két-három kulcsmondatunk, mert ez elszokott jellemzően hangzani, hogy mi motiválta önt arra, vagy téged attól függ, hogy, hogy mondjuk tegezős vagy magázós ö, 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 telefonbeszélgetéssel keres meg minket a cég képviselő. Mi motiválta önt, vagy téged arra, hogy erre a pozícióra jelentkeztél. Tehát itt is ö, ö, sajnos volt olyan fajta visszajelzés partner cégektől, ö, Multinacionális cégektől, hogy kerestek ők mondjuk bejelentkezőket, akik saját úton jelentkeztek hozzájuk. Sajnos, ami még nagyon-nagyon gyakori, hogy koncepció nélkül érkezik a telefonhívás, és hogyha mondjuk egy, egy szimulálom ezt a beszélgetést, akkor úgy nézett ki, hogy Szia! XY cégtől keresnélek, mondjuk itt interjú szervezés kapcsán, és akkor a válaszként sajnos egy ilyen érkezett vissza, hogy melyik cégtől, ja én már azt sem tudom, én annyi céghez jelentkeztem, szóval. Szóval az a helyzet, hogy már egy pici handicappel indul sajnos a pályázó, és már itt egy picit a, a, a megítélésünk a sérülhet teljes egészében.
0: Közben jött egy nézői kérdés is, hogy ki kezdeményezheti a tegeződést. Meg,
1: igen, megvan erre egyébként a hivatalos etiket. Okay. Én úgy tudom, hogy idősebb ajánlatja fel a kezdeményezést, a hölgy ajánlatja fel a kezdeményezést, hogyha helyes az információm, de én úgy gondolom, hogy mindig indítsuk mondjuk egy magázós mm. stílusban, és, és aztán várjuk meg, amíg mondjuk a, 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 a cégképviseletében valaki felajánlja a tegező
0: stílust. Mm. Tegyük fel, hogy a telefonos megkeresésen túl vagyok, mi a következő lépés, hogyan készüljek, mibe öltözzek, ezt honnan fogom tudni, hogy mi a
1: Alapvetően egy picit érdemes itt is, ahogy javasoltam neked, végiggondolva, amit említettem akkor, a végiggondolva a pozícióleírást is, hogy miről is szólhat a megpályázott pozíció, érdemes egy picit végiggondolni magát a vállalati Tehát, ugye vannak ezzel kapcsolatban különböző sztereotípiák, IT-sokkal kapcsolatban, hogyha hogy sokszor pont ellentetjéként működik, hogyha egy IT-céghez például említették, hogy bemegyek öltönybe, nyakkendőbe, akkor hm, picit, é, picit ö, környezetidegen leszek, viszont ö, van a másik ellentetje is, például a banki befektetési ö, szférában említik azt, hogy nem is az a lényeg, hogy például öltönyben nyakkendőbe, hanem a konzervatív irányt képviseljem, tehát a sötétkék klasszikus fekete nyakkendő, ö, cipő, öf, passzoljon, fekete-sötét-kék nyakkendővel. Én azt tudom mindig javasolni, hogy egy picit mindig öltözzünk fölé a dolgoknak, nem szabad túlzásokba esni természetesen, tehát a, a, a csokornyakkendő frakkombót azt, azt feltétlenül mellőzném, de úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy ing, egy sportzakó, adott esetben ugye most, most férfiakról beszélünk, és mondjuk egy elegáns nadrág az mindenképpen jó kombó lehet, a hölgyeknél pedig hasonlóképpen elegáns nadrág, blézer adott esetben mondjuk mondjuk egy, egy elegánsabb ink például. Tehát végig gondolva nagyon sokszor választ kapunk arra, hasonlóan fordulhatunk szakemberhez kérdéssel, tanácssal, hogy milyen típusú céghez megyünk, és mit ajánl például, Kódként. A másik dolog, amiről korábban beszélgettünk, hogy milyen olyan dolgok lehetnek, amik nem közvetlenül, de közvetetten nagyon nagy hatással vannak például magára az intervíjus, ezekre nagyon sokszor nem is gondolunk. Tehát, ami tipikus gondot szokott okozni, az az, hogy mérjük fel a lokációt adott esetben. Van olyan cégünk, partner cégünk, akinek a bejáratát, a GPS például egy 5 perc sétára teszi le, ugyanis ott kezdődik a magának a, 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 a tulajdonokban lévő teleknek a, a bejárata, tehát ott helyezkedik el a bejárat, viszont onnan azért még egy 5 perc séta, míg, míg elérünk ö, magáig a, az irodakomplexumig, illetve rengeteg olyan dolog történhet, nézzük meg, hogy ha tömegközlekedéssel tömegközlekedésen megyünk autóval, megyünk várható-e terelés, lezárás adott esetben, én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes egy 15 20 perccel a megbeszélt időpont előtt érkezni, feltétlenül javaslom, aki dohányzik, annak nagyon hasznos tanácsként tudom említeni az, hogy korábban nem volt ennyire elterjedt a kézfertőtlenítő, most sajnos nagyon aktualitása van, de legyen egy kézfertőtlenítőnk, vagy akár mondjuk a földszinti részen nagyon sokszor megtaláltó nyilvános mosdó, megmossuk a kezünket, pici parfümőt pisszentünk, és hölgyek esetleg most minket is meg tudják igazítani, és... Hivatalosan a, 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 megint csak az üzleti etikett azt mondja, hogy körülbelül 10 perccel a, a tervezett időpont előtt illik a recepción bejelentkezni. Nem jó egyébként a késés, az teljesen természetesen az, az, azt mindenféleképpen próbáljuk meg elkerülni, de ugyanúgy ö, azt írja egyébként a szakirodalom, hogy ugyanúgy tiszteletlenség ö, valaki másnak az idejével, ha mi fél órával előbb megjelenünk a megbeszélt időpontban, nem csak kizárólag a, 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 a késés az.
0: A munkaadók nekünk nagyon gyakran visszajelzik, hogy meghívnak valakit interjúra, elfogadja, és nem jelzi, hogy nem megy el. Egyszerűen csak nem megy el. Ez miért lehet, vagy ennek mi az oka?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben mondjuk egy aktív pályázónál, aki mondjuk különböző álláskeresési portálokon aktív szereplő, regisztrált tag, és mondjuk nagyon sok pályázata van, a leggyakoribb indoknak talán azt tudom mondani, hogy elfogad egy másik ajánlatot, és egészen egyszerűen mondjuk nem jelzi azt, hogy másik csatornán keresztül ő már nem szeretné folytatni mondjuk a pályázatot egy másik pozícióra, én mindig a, a tudatosságra ö, ö, próbálom irányítani velünk kapcsolatban álló álláskeresőket, ugyanis nagyon sokszor szűk a piac, és nagyon kevés résztvevő van egy-egy piacon. Én mindig törekedni kell, akár egy interjút megelőző kommunikációnál, akár az interjú során arra, hogy magunkról egy pozitív benyomást, egy pozitív képet hagyjunk hátra, ö, ugyanis lehet, hogy most egy. X munkáltatónál kezdjük el a munkát, de mi van akkor, hogy hogyha karrierútunk során két-három év múlva egy olyan lehetőség érkezik egy olyan cégnél, akinek esetleg nem jeleztünk vissza egy picit inkorrekt módon. Vagy aki ismer valakit. Vagy aki ismer valakit, igen, 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 természetesen. A késésre visszatérve pedig azt szoktam tanácsolni, hogy ne akkor jelezzük, ha késünk, sokszor egyébként a a munkáltatók, jövőbeni munkáltatók is megértőek ezzel kapcsolatban, viszont ne akkor jelezzük, amikor már késésben vagyunk, vagy amikor már mondjuk elkezdődne az interjú, hanem érdemes egyébként, amikor pici esélye már felmerül annak, hogy mi késni fogunk, hogy előfordulhat, 5
0: percet, 10 percet az adott helyzettől függően mondjuk, mondjuk késünk. Tegyük fel, hogy legyőztem minden akadályt, és megérkeztem a helyszínre. Mire kell figyelni az interjú alatt? Én úgy gondolom,
1: hogy amire még érdemes figyelni, ha tényleg nagyon szigorúan vesszük az időrendi sorrendet, az az lehet, hogy nagyon vigyázni kell, mert a recepción bejelentkeztünk, haladunk felfele mondjuk az interjúztatás helyszínén és lehet, hogy közben találkozunk különböző, mondjuk a jelen kiválasztási helyzetben semlegesnek tekinthető személyekkel. Tehát lehet akár a recepciónál, tartózkodó olyan dolgozó, akiről nem tudjuk, hogy az adott cégnél dolgozik. Tehát, hogyha ott ezen a ponton már nem professzionális a viselkedésünk, telefonálunk, illetlenek vagyunk mondjuk ott a környezetben lévőkkel, az is elképesztő romboló hatással lehet a megítélésünkre, Holott hiába ö, ö, produkálunk mi, vagy hiába hozunk mondjuk egy 110%-os interjút fent az interjúszobában, ha az interjúztatón kilép az interjú után, találkozik a munkatársával, ő említi, hogy Szia, most futottam össze a, a jelöltet, de hát, ne akar tudni, hogy milyen minősíthetetlen magatartást mutatott, vagy milyen rossz benyomást keltett ránk. Tehát az egész kép, amit mondjuk az interjúszobában felépítünk, azt akár az oda vezető a közben tudtunk nélkül mi le tudjuk rombolni.
0: És bent az interjú szobában, bent? Hogyan kell belépni? Én nyújtok először kezet, vagy megvárom, hogy kezet nyújtsanak? Kell egyáltalán kész fogás a mostani helyzetben?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én, én úgy gondolom, hogy bízunk benne, hogy most már erre is lesz lehetőség. Várjuk meg, amíg, amíg kezet nyújt, a, a fogadó fél, és hasonlóan fogjunk mi is kezet. Maga a készfogás is egyébként egy külön téma teljes egészében, tehát különböző országok, különböző kultúrák különböző fognak kezet, amit azonban érdemes mindig szem előtt tartani, és ez lesz a második közhely. Ígérem, hogy többet most már nem mondok, hogy, hogy az első benyomás. Az első benyomás az, ha helyes az információ, kb. 7 másodpercig tart, és nagyon sokszor egyébként nem is tud a beszélgető fél a továbbiakban elvonatkoztatni egy első benyomástól. Tehát, ö, ö, amit mindig ö, mondani szoktam, hogy ö, nagyon figyeljünk a döglöt, ha a készfogást, azt feltétlenül kerüljük el, tehát nagyon sokat ö, mutat, ami személyiségú, hogy határozott ö, 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 magabiztos készfogásunk legyen, persze itt is mindig a, az arany középút, tehát ne is törjük össze értelemszerűen a fogadófélnek a kezét, mert akkor nem tud elvonatkoztatni attól a fájdalomtól, ami mondjuk gyötri a, a teljes interjúztatás során, és, mm. és és legyen ez az első benyomás egy egy olyan pozitív dolog, amit aztán építgetünk tovább maga a beszélgetés alatt.
0: Közben rengeteg kérdés jött, választoljuk meg. Tipikus kérdés, hogy miért szűnt meg a korábbi állásunk, mennyire lehetünk őszinték?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig kifizetődő szintének lenni. Amit feltétlenül javasolnék, az az, hogy negatív dolgot semmiféleképpen se említsük. Egyik oldalról ők úgy gondolkodnak, hogy mi a helyzet, hogyha valaki ilyen negatívan nyilatkozik, mondjuk korábbi munkáltatóiról, vajon rólunk is ilyen véleménnyel lesz, ezt, ezt fogja adott esetben mondjuk magánemberként munkaidőn kívül mondjuk említeni velünk kapcsolatban. Tehát ezek, ezekre a dolgokra nagyon-nagyon figyeljünk, oda, negatív dolgot ne említsük, gondoljuk végig, hogy azt a helyzetet, azt hogyan lehet szépen, professzionálisan megfogalmazni.
0: Következő karrierváltás sokszor nem hiszik el. Itt gondolom az a kérdés, hogy hogyan tudjuk mégis a karrierváltást elhitetni.
1: Uh-huh.
0: Itt arra gondolunk adott esetben,
1: uh, Bélemény Ezenmaja, hogy mondjuk a területet váltunk? Uh,
0: akár ha teljesen mást. Tehát mondjuk uh, css programozó leszek,
1: vagy
0: uh-huh. az css
1: itt a, a, a cégeknél a rutinosabb HR-esek azért sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy, hogy vannak hasonlóképpen stereotípiák, hogy milyen típusú pozícióhoz, milyen típusú személyiség passzol. Gondolok itt arra, hogy jellemzően az, a, az az általános elgondolás, hogy mondjuk bizonyos back-office szélszapportos administratív pénzügyi pozíciókhoz egy erősebb introvertált személyiség passzol, szes kommunikációra épülő pozícióknál viszont jellemzően extrovertált személyiség az, aki mondjuk könnyebben belepasszolhat így a, így a koncepcióba. És általában ez az, amit, amit jobban szoktak boncolgatni, ugyanis a munkáltató mindig azt tartja szem előtt, hogy vajon a vállalati kultúrába illetve hosszú távon mennyire tudja megtartani A vállalati kultúrába mennyire illik bele, mennyire passzol bele az adott személyiség, illetve hogy mennyire jellemző mondjuk a hosszú távú elköteleződés. Teljesen természetes, mi is találkoztunk olyan ö, példával, hogy ö, valaki 5-6 évig egy bizonyos területen dolgozott, és ö, váltott utána egy másik területre. Én úgy gondolom, hogy ez e, nagyon könnyen ö, kommunikálható, és ö, visszakapcsolva akkor ö, sokkal nehezebb a helyzet, hogyha ha a két ellentétes típusú ö, személyiséget kérő ö, területről, pozícióról van szó.
0: Következő nézői kérdés, mi van, ha nem HRS, hanem a leendő főnök gyerek témáról kérdez, és a HRS csak lapul a kérdés hallatán.
1: Megoszlanak a vélemények egyébként ezzel kapcsolatban. Talán az a a hivatalos verzió, hogy nem illik felhozni a kérdést. Legyünk őszinték, azért gyakorlatban nagyon sokszor előkerül ez a a kérdés. Őszintén kell feltétlenül válaszolni erre a kérdésre, de találkoztunk már olyan példával is, hogy valaki adott esetben ezt különböző személyiségi jogokra, hogyha és az információm ezt, ezt elutasította ezt a kérdést. Rengeteg helyzet van, ö, ö, amit, ö, ami, ami előjöhet igazából ebben a témában, de ö, én itt is azt mondom, hogy legyünk őszinték, hogyha, hogyha egy munkáltatónál ez olyan kardinális kérdés, hogy emiatt mondjuk mi negatív diszkriminációban részesenünk a kiválasztás során, akkor én úgy gondolom, Gondolom, hogy nem vesztettünk túl sokat vele, mint jövőbeni munkáltatóval.
0: És jött még egy kérdés, mennyire nyitottak a cégek a leendő csapattal való találkozásra? Szerencsére
1: egyre gyakoribb, hogy magát a, a kezdési időpontot megelőzően különböző orientációs napokat ö, tart a jövőbeni munkáltató. Ezt akkor szoktuk egyébként javasolni partnercégeknek, illetve ők is most már hála Istennek átvetik, amikor mondjuk történik egy megegyezés a, az interjú során, ö, megállapodnak bizonyos feltételekben, és mondjuk elindul egy hosszabb idő, intervallumú ö, felmondási idő. Ugye ö, vannak ezzel kapcsolatban és pszichológiában különböző grafikonok, hogy ö, hogy alakul a a jövőbeni munkavállalónak a, az érzelmi szintje, amikor mondjuk állásajánlatot kap, akkor a legmagasabb, dopamin, endorfin, nagyon boldog, elmondja a családnak, elmondja a barátoknak, elmondja az ismerősöknek, aztán elterik mondjuk egy két hónapos felmondási idő esetén, mondjuk az első hónap, és akkor hát nem hívtak, nem biztos, biztos hogy minden rendben van, szerintem minden rendben van, tehát akár orientációs telefonhívást a, a vállalati hr orderról, illetve a belépést megelőzően egy orientációs személyes találkozást, azt, azt nagyon-nagyon jó szívvel ajánlunk, és kiküszöbölhető ez az áthidalható. Az az időszak.
0: Gyuri, rengeteg mindenről beszéltünk. Van még olyan jó tanácsod, amit az állásinterjúval kapcsolatban elmondanál a nézőknek?
1: Talán még egyetlen gondolat, amit feltétlenül ö, ö, érdemes megemlítés korábban érintettünk, maga a nonverbális kommunikációnak a része, tehát ö, Gyakori hibaként tudom azt említeni, hogy a mondandónkat nem igazán tükrözi maga a testbeszédünk. Érdemes ennek utána olvasni most, hogy ez a téma is igazából az asztalonheve, rengeteg, rengeteg cikket lehet ezzel kapcsolatban Talán beütjük, hogy nonverbális kommunikáció, interjú, Google mindent tud, mindenre tud választ adni. Amit feltétlenül javasolnék, hogy kerüljük adott esetben mondjuk a nem egyenesülést, tehát ezt a tipikus elfolyunk a, elfolyunk a székben, a szemkontaktust feltétlenül ö, ö, fontosnak tartanám, szemkontaktusban is lehet egy picit trükköt alkalmazni, ugyanis azt is ki lehet szólni, ha valaki mondjuk meretten bámul ránk. Tehát van az a picit trükk, hogy egy picit átrakjuk egyik szemével, követjük a beszélgető partnert utána, meg a másik szemére koncentrálunk, és ö, megfigyelhetitek, majd sokkal természetesebb lesz a szemkontaktusnak a tartása, és nem okoz akkora nehézséget majd, illetve ö, nagyon hasznos tanácsként szokták említeni a, a tükrözést, ami annyit jelent, hogy egy picit kövessük le mondjuk a beszélgető partnerünk, az interjúztatónak a, 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 az ülését, a testhelyzetét, ha ő előredől, mi is egy picit ö, dőljünk előre, illetve a keresztbetett lábakkal semmiféleképpen se forduljunk kifele mondjuk a beszélgető hanem ott is ö, legyen egy nyitott testbeszédünk, ami, ami mondjuk egy, egy, ö, egy, egy konstruktív kommunikációt elő, elő tud segíteni
0: rengeteg mindenről beszéltünk, egy csomó mindent érintettünk, úgyhogy szerintem még fogunk beszélgetni a jövőbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, a Beszélgetést. Sziasztok, viszontlátásra. Sziasztok.